0: Une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. Extrait des 14 points du président Wilson, présenté devant le Congrès des États-Unis le 8 janvier 1918. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. L'idée de créer une société des nations afin d'éviter une nouvelle boucherie comme celle qui avait été 1914-1918 est née dans l'esprit du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Il en avait effectivement présenté le principe dans son point 14, lors de son discours du 8 janvier 1918, devant le Congrès des États-Unis. Quand il était arrivé en Europe, à la fin de l'année 1918, il en avait évidemment euh, touché quelques mots, avec les dirigeants des puissances victorieuses. Et Clemenceau, Lloyd George, Orlando, pour ne parler que des plus importants, en avaient accepté le principe le 25 janvier 1919. Et donc, à partir du moment où le principe en était accepté, eh bien, il y a eu tout un travail de rédaction concernant le pacte de la Société des Nations, rédaction qui s'étala entre le 3 février et le 11 avril 1919. La Société des Nations a trois buts fondamentaux et importants. Faire respecter le droit international, abolir la diplomatie secrète dont on avait accusé la diplomatie d'avant 14 d'avoir porté à elle les germes d'un futur conflit, et puis enfin résoudre les conflits par arbitrage. Et donc, 26 articles qui composent le pacte définissaient les fonctions de quatre organes principaux. Il y avait l'Assemblée qui réunissait les représentants de 41 États pour débattre des questions relatives à la paix dans le monde, ainsi que éventuellement l'admission de nouveaux membres, comme ce fut le cas de l'Allemagne en 1926, voire de l'Union soviétique en 1934. Il y avait ensuite un conseil composé de membres permanents, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Japon, auxquels l'Allemagne s'est jointe en 1926. Il y avait également le secrétariat, qui est l'organisme qui était chargé de préparer les débats de l'Assemblée, et puis une Cour permanente internationale de justice de l'AE, créée en 1922. D'autre part, il y a eu trois présidents à la tête de la Société Nation, le britannique Sir Eric Drummond en 1919, le français Joseph Avenol en 1933, l'irlandais Sean Lester en 1940. Mais vous avez peut-être remarqué que, il n'y a pas parmi les membres permanents les États-Unis. Et oui, parce que si l'idée était à l'origine américaine par le biais du président Wilson, il se trouve que lorsque le projet a été présenté devant le Sénat des États-Unis, celui-ci l'a repoussé. Ce qui fait que, premier paradoxe de la société des nations, c'est une idée issue du président américain, mais qui finalement ne voit pas la participation des États-Unis suite au refus du Sénat. Autre élément qu'il faut voir aussi en place et en question, c'est que qu'on euh, choisit un siège. Ce siège est dans un premier temps à Londres, mais surtout il s'installe dès le début de 1920 à Genève. Et pendant euh, une vingtaine d'années, Genève va être le cœur des débats de la Société des Nations. Au sein de la commission de la société, il y avait plusieurs spécialisations. Il y avait des commissions du désarmement, de la santé, sur les mandats, sur l'organisation internationale du travail, sur les réfugiés, sur l'esclavage qui se posait encore dans une grande partie du monde, sur la lutte contre l'opium et les drogues, et également une commission sur la coopération intellectuelle. Et il faut bien avouer que la société-nation a pu obtenir, dans un premier temps, d'indéniables succès. En voici quelques-uns. En 1920-21, eh elle évite un conflit armé entre l'Albanie et la Yougoslavie pour une question de litige de frontières. Elle intervient également, en 1925, entre la Bulgarie et la Grèce, toujours pour des litiges frontaliers. Elle fait adopter une aide financière importante, pour l'Autriche et la Hongrie, qui connaissent un après-guerre extrêmement difficile. Elle parvient également, en 1922, à un partage de la Haute-Silésie entre l'Allemagne et la Pologne. Et enfin, en Amérique latine, elle prévient, en 1932-1933, une guerre entre le Pérou et la Colombie. Donc, indéniablement, il y a un esprit de la SDN qui, euh, à ce moment-là, parvient à obtenir des résultats. Et cet esprit de la SDN est signifié en 1928 par le pacte brillant Kellogg, Kellogg, secrétaire d'État américain, qui euh, met en hors la loi la guerre. Alors, évidemment, ce sont des mots qui peuvent charmer, mais quand on connaît la suite, qui ne manque pas d'interroger. Un des grands personnages de l'ASDN, c'est Aristide Briand, le ministre français des Affaires étrangères entre 1925 et 1932. Et je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Aristide Briand du 5 septembre 1929, qui est un plaidoyer pour l'union de l'Europe, l'union de l'Europe vis-à-vis de la guerre, contre la guerre. Et c'est un discours qui fera date, même si, évidemment, il n'a pas eu... De postérité.
1: Eh bien, messieurs, si les nations réunissent pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte, si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant l'époque, écartant d'une main vibreuse toute possibilité de crime, de guerre, dans l'avenir, si le point d'interrogation qui gêne notre constitution. C'est comme une tache dans notre pacte. S'il disparaît sous une telle influence, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer, les peuples pourront se réjouir. Les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements. Car la situation
0: sera nette, elle sera éclaircie,
1: elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations et qui est encore dans la crise actuelle une défense profonde de sa réalité.
0: Oui, Briand parlait de la réduction des armements, du risque de guerre. Il est évident que les années 30 ont apporté leur lot de désillusions. Plusieurs crises. Ont en fait coûté très cher à l'ASDN. D'abord, avant de parler et d'évoquer ces crises, il faut remarquer que la l'ASDN n'a pas les moyens des fois de sa politique. Il n'y a pas l'équivalent des casques bleus. Elle n'a aucune force qu'elle peut déployer sur le terrain pour obliger tel ou tel adversaire. Et en fait, ces résolutions ne peuvent compter que sur la bonne volonté des États. Or, dans les années 30, de nombreux États vont se passer. De la Société des Nations. La première crise, c'est la crise de Mandchourie en 1931. J'avais eu l'occasion de l'évoquer quand une émission a été consacrée à la politique internationale du Japon dans les années 30. Mais euh, l'ASDN a été incapable d'empêcher le Japon d'occuper la Mandchourie. Et, euh, élément qui va faire des émules, le Japon décide de quitter la Société des Nations. Autre départ marquant, c'est celui de l'Allemagne. Hitler est chancelier le 30 janvier 1933 et il fait décider par euh, plébiscite le départ du Troisième Reich de la SDN en décembre 1933. Il est vrai que cette idée de conventions internationales et euh, d'une organisation qui serait quelque peu supranationale était insupportable au fureur. Donc, il a pu, à partir de 1933, évacuer tout lien avec la société de nations. Mais il y a une dernière crise qui a été extrêmement importante et qui a euh, pesé lourd sur euh, l'agonie de la société. C'est la crise éthiopienne en 1935. Les ambitions de Mussolini de conquérir l'Éthiopie ont provoqué une crise majeure parce que L'invasion, qui débute le 3 octobre 1935, aboutit à des prises de décision au sein de la société, c'est-à-dire euh, des sanctions prises contre l'Italie fasciste. Mais c'est trop et pas assez à la fois. Trop parce que cela va irriter l'Italie fasciste, cela va même créer sans doute une espèce de maximum de consensus autour du régime pendant la guerre, où la propagande fasciste a présenté finalement l'Italie comme seule contre le monde entier, en tout cas contre le monde représenté à la Société des Nations. Et les sanctions prises n'ont pas été jusqu'au bout. En particulier, elles n'ont pas concerné le pétrole, qui aurait été sans doute un élément important pour gêner l'effort de guerre italien. Et donc, la Société des Nations a été dans l'incapacité, d'arrêter l'agression. Or, après la victoire italienne de 1936, eh bien, l'Association des Nations fait figure finalement d'impuissance dans les relations internationales. Elle ne parvient en rien à régler la question de la guerre civile espagnole. Elle ne parvient pas à empêcher l'annexion de l'Autriche en mars 1938. Elle ne parvient pas à empêcher Hitler de démembrer la Tchécoslovaquie entre 1938 et 1939. Et elle est même aux abonnés absentes lors de la crise polonaise qui va déboucher au second conflit mondial. C'est pour cela qu'elle va mourir un peu dans l'indifférence générale en 1945 et qu'elle sera remplacée par l'Organisation des Nations Unies.